0: que sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, nessa casa que eu tanto amo, com tantos amigos queridos, tanto encarnados quanto desencarnados. E que nessa tarde de hoje a gente possa compartilhar de uma reflexão importante como sempre, todas as que vêm aqui, todas as palestras que são ministradas, trazem sempre uma reflexão, que eu costumo dizer que primeiramente é para o palestrante. Né? A gente recebe o tema para a gente estudar e também perceber em que medida esse tema a gente está conseguindo praticar na nossa vida, a gente está cuidando desse tema na nossa vida. E a partir daí, a gente comunica para o maior número de pessoas. Então, qual que é o tema com que eu fui agraciada nesta é, oportunidade da palestra de hoje? É extensão da alma. É falar do corpo como a extensão da alma. E é uma lição de um livro chamado Renovando Atitudes que é do nosso amigo espiritual, Hamedi. Tá? Então ele começa fazendo, traz do evangelho, um trechinho que eu vou ler para nós aqui. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Bom, então por esse trechinho, a gente já percebe, Ele né, faz uma comparação com o um cavalo mal dirigido. Né? Então, quem dirige um cavalo, um ser humano, né, que vai conduzindo esse cavalo. Se esse ser humano que está montado no cavalo, não sabe para onde ir, não cuida do seu cavalo, que é o instrumento que pode levá-lo ao seu destino, o que, que acontece? Esse cavalo provavelmente não vai, é, vai ficar desorientado, né? não vai ser bem tratado. Essa comparação é feita também em relação ao nosso corpo como instrumento de evolução do nosso espírito, enquanto a gente está encarnado na Terra. Então, às vezes, as pessoas pensam de uma forma equivocada que... Fazer sacrifícios com o corpo, a gente está purificando a alma. E na verdade não é, a gente tem que cuidar bem do nosso corpo. A gente tem que cuidar tão bem do nosso corpo como da alma. Por quê? O que, é que o Espiritismo nos, nos explica? A alma é o espírito encarnado. A alma é que anima o corpo físico. Então, na verdade, por isso que o Hamed fala que o corpo nada mais é que uma extensão mais densa da nossa alma. É, quando a gente, nós, almas, né, espíritos encarnados, a gente tem o nosso espírito, que é a parte mais sutil é a energia mais sutil que existe, tem o um corpo físico, mas entre o espírito e o corpo, nós temos também uma energia sutil chamada perispírito, que não é nem tão sutil, né? nem tão, vamos dizer, leve, nem tão fluido quanto o espírito, mas também não é tão denso quanto o corpo. O perispírito, na realidade, é o que modela a nossa roupagem física. Muitas coisas que a gente, às vezes, traz até como sintoma físico ou alguma parte do nosso corpo que a gente é mais sensível. Às vezes, uma propensão maior à dor de garganta, às vezes, uma propensão maior a dor de cabeça. Isso na verdade, a gente precisa da medicina da terra para entender esse sintoma e tratar. Mas muitas vezes a gente também já traz essas marcas no nosso perispírito, nos centros de força que são localizados no perispírito e que tem correspondência com o nosso corpo. Então, por exemplo, quando eu falei e aí eu trago até uma experiência minha mesmo, de quando eu era criança, eu tinha muita propensão à inflamação e
1: infecções na garganta.
0: Durante um bom tempo da minha vida, desde que eu nasci. Então, muito provavelmente, né, eu já trazia essa predisposição no meu centro de força laríngeo. Quando a gente toma o um passe espiritual, na verdade a gente recebe os fluidos, tanto da espiritualidade quanto os fluidos magnéticos do médium que nos dá o passe, justamente nesses centros de força principais que são localizados onde? No nosso perispírito. E aí a gente também tem um conforto na parte física. Por quê? Porque nós somos interconectados com todas essas partes que nos somam como ser humano. Então, na realidade, a gente precisa tratar e enxergar o nosso corpo físico como esse instrumento da alma, do nosso espírito em evolução aqui no planeta Terra. Por isso também... A gente precisa tomar um cuidado porque a gente vive num ambiente social. Então, muitas vezes as pessoas falam assim para mim: "Ah, então para cuidar do corpo, você, Sandrinha, você que é espírita, você não bebe, você não fuma, você não come carne". vocês... eu falo: "Não, gente, eu na realidade eu não fumo. Eu não bebo, mas às vezes socialmente eu gosto de tomar um vinho. Nada muito complicado Uma taça Mas isso é de vez em quando Ah, então pode Isso não é pecado Por você ser espírita Então não, não poderia fazer isso Aí a gente tem que avaliar De novo, que, graças a Deus A gente tem um livre arbítrio E a gente deve saber bem Conduzir para não pecar No excesso O que faz mal na realidade né, que a gente é, precisa cuidar, é o excesso. E muitas vezes algumas pessoas não sabem o limite de quando passam dessa linha entre o que ainda pode e o que é excessivo. Eu estou falando em relação, por exemplo, ao consumo de álcool, cigarro mesmo, e outras coisas, sexo, é, compras. Vocês já devem ter ouvido falar num mecanismo que se chama, é um mecanismo psicológico e que não é saudável, que é a compulsão. Quantas vezes a gente fica chateado com alguma coisa ou fala assim, ah, tô ansioso, tô ansiosa, preciso de um doce. Ou então vou dar uma escapadinha, vou dar uma fumada para dar uma aliviada. Então veja, a gente na realidade a gente tem uma certa compulsão é, por ir por um caminho que muitas vezes não é saudável mesmo e para sanar um desconforto da nossa alma que na verdade a gente só se engana. Porque não vai resolver o nosso problema comer o doce. Ah, mas tem um alívio. Tem um alívio por quê? Porque do ponto de vista biológico, quando você ingere glicose, você aciona outros neurotransmissores que te dão momentaneamente a, a sensação de prazer. Mas é momentâneo. E isso acontece com todo tipo de vício. Tá? Então, por exemplo... A gente tem né, alguns irmãos que uh, são dependentes do álcool, dependentes de outras substâncias químicas. Na verdade, isso é uma doença. Precisa ser tratado tanto do ponto de vista médico, terreno, quanto do ponto de vista psicológico, trabalhar o mental dessa pessoa, quanto o espiritual. Então, por exemplo, uma pessoa que tem essa dependência química, ela não pode jamais tomar um bolinho de cerveja num churrasco com os amigos. Não pode. Porque isso vai levar, vai acionar, é um gatilho para que essa compulsão de um vício, que provavelmente ela já tá, traz essa tendência também de outras épocas,
1: né, de outras
0: encarnações até, e aí ela só vai retroalimentando o vício. Então, na verdade, o nosso corpo físico, a gente precisa prestar muita atenção nele. Eu trabalhei muito tempo com adolescente. Teve uma época que eu tinha, num ano, 880 alunos por semana. Isso há uns seis anos atrás. É... E eu vivenciei de tudo com esses alunos, gente. Eu era professora de ética, filosofia. Entrava em cada sala de aula com 40 adolescentes, uma vez por semana. Eu tinha 22 turmas. E eles tinham, em média, de 13, 14 anos. É o que a gente hoje chama de ensino fundamental 2, né? Então, oitavo e nono ano. Foi, assim, um aprendizado muito grande para mim, porque eu já tinha trabalhado com adolescente e com crianças como professora, mas em outros tempos. Depois eu comecei a lecionar mais para adulto e, e voltei para a educação básica seis anos atrás. E eu comecei a ficar assustada com o que os jovens estavam vivenciando e experimentando. Foi a primeira vez que eu vi muitas situações de automutilação. Então, jovens se cortando, seja no braço, na perna, alguma parte do corpo, na tentativa de aliviar uma dor de dentro, uma angústia tinha uma relação boa com os alunos, eu era bastante firme, exigente, mas eles tinham confiança em mim. Eles começaram a me procurar fora do período de aulas para relatar coisas da vida, para me perguntar, para desabafar. E E eu tentei ajudar como eu pude, gente, mas tamanha complexidade que é. é os tempos, aqui estão os tempos que a gente está vivendo, os jovens de hoje, as angústias cada vez maiores. E isso tem se retratado na maceração do corpo físico. Então, por exemplo, esses jovens que se cortam para aliviar, para sentir uma dor no corpo, para se distrair de uma dor maior que sentem por dentro. Ou por não serem aceitos. Por, por se sentirem que não se encaixam no planeta. Enfim, milhares de coisas. Outra questão com drogas. A exposição a drogas de todos os tipos. Desde álcool, fácil, adquirido na porta da escola. Como outras drogas, outras substâncias químicas. Então... Tudo que eu podia de escuta, de aconselhamento, de informação, eu, eu fiz. E na realidade, falando nesses termos, o quanto a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, para que esse corpo aqui não estrague, não se deteriore antes da gente cumprir o nosso plano. Existencial nessa encarnação Então olhar para esse corpo De uma forma Mais cuidadosa Sem exageros E buscar ajuda Quando for necessário Quando eu estou percebendo Que eu estou me excedendo Outro dia uma palestra De um, de um colega psicólogo ele disse uma coisa que eu achei bem interessante Ele falou assim Tem muitos Homens Que Eu, eu sou psicólogo das, das esposas Que me, me recorrem a mim Para falar que apanham do marido Quando ele bebe Mas que não é, Continuam com ele, não querem denunciar, porque, afinal de contas, ele é bom quando não bebe. E aí ele né, disse, assim, na palestra, ele falou, olha, eu fico pensando e tentando refletir com as pessoas que passam por situações desse tipo, se quando essas pessoas que bebem, fazem uso em excesso, de algum vício né? será que elas quando estão sóbrias não podem parar e pensar no mal que fazem porque as cicatrizes as manchas roxas daquela, da pessoa, dos familiares que apanham continuam lá em algum momento a pessoa em sobriedade vai perceber aquilo, E será que não é suficiente para que a pessoa não recaia de novo No mesmo erro e continue Às vezes, gente A pessoa sozinha Não consegue se ajudar Mas ela precisa Dar esse passo primeiro Porque Se eu continuo fazendo coisas Deteriorando meu corpo físico Com um, um tipo de vício E ao mesmo tempo Causando aflições Para aqueles que convivem comigo eu estou falhando, não só comigo, mas com os outros. E isso tem a ver também com falha de caráter. Que é algo, que é um atributo também do espírito humano. A gente cada vez que reencarna, cada vez que a gente tem uma oportunidade evolutiva, seja no plano terreno, seja na própria espiritualidade, a gente vem para se aperfeiçoar, para se cristificar aos poucos. Então, na realidade, se a gente tem um problema, tem que tratar. Ninguém é fadado ao fracasso
1: para o resto
0: da existência, muito pelo contrário. Deus criou a todos nós a sua imagem e semelhança. E se não temos vícios no nosso corpo físico, podemos ter vícios morais. Por exemplo, pensar Negativo. vezes E eu mesma me incluo nisso E, e tento me corrigir Às vezes está tudo bem na minha vida Mas aí eu penso Nossa, está tudo tão bem O que será que vai acontecer? Aí eu fico pensando assim Me dá dor de cabeça Me dá um pouco de enjoo Por quê? Existe uma coisa chamada Psicosomatização Quando sintomas que a gente tem na nossa mente Pensamentos doentios, de medo, pensamentos negativos Quando a gente fica sustentando isso A gente adoece no corpo físico Lembrando que o corpo, por que, que isso acontece? É a extensão da nossa alma então, muitas vezes, os sintomas que a gente tem físicos... Na verdade, quem está pedindo socorro é a alma. Não adianta tratar só o corpo se você também não cuidar da sua alma. Isso vale para todo tipo de doença, viu gente? Às vezes as pessoas falam assim... Ah, mas isso acontece com quem tem depressão... Ou então há ah, quem tem câncer É porque é uma pessoa Que guardou raiva há muito tempo Não é assim, gente É, é bem mais complexo que isso é, é multifatorial Se fosse simples A gente também resolveria Num piscar de olhos Mas tem vários fatores Que, que estão envolvidos Hoje aqui eu estou chamando atenção Para essa relação Da alma com o corpo Então muitas vezes a pessoa tá deprimida ah então ela tá deprimida por isso que é, ela não consegue sair de casa não consegue se relacionar tá emagrecendo demais tudo bem isso acontece mas a gente percebe e eu falo por mim mesma eu quando tive um episódio agudo de depressão Poxa, mas você não, tava, você não trabalha espiritualmente Você, espírita, também tem depressão? Tem Padre tem Pastor tem Gente, nós somos antes de sermos espíritas Homens, mulheres Nós somos seres humanos E estamos sujeitos a todo tipo de vicissitude, de turbulência, de desafio, que existe na existência humana. Então, eu trabalho hoje em dia com muitas pessoas que estão perto da morte física. Muitas vezes são pacientes que têm câncer. E existe, parece que um, um, uma culpa, muitas vezes, nesse paciente, Puxa, se eu tivesse tido uma vida que eu não me dediquei tanto só a trabalhar, trabalhar, trabalhar Se eu tivesse mais tempo com a minha família Se eu tivesse comido melhor, não exagerado, na gordura Se eu tivesse... Ah, talvez eu não tivesse assim Eu falo, calma Você já está doente O tratamento não é fácil Não vai se culpar e aumentar o grau do seu sofrimento a gente pode tomar consciência de algumas coisas do que a gente fez e que daqui para frente, então, vai mudar. Agora não dá para apagar o passado. Isso em relação a tudo. Eu não preciso saber que estou morrendo para fazer mudanças na minha vida, gente. Não preciso. Até é importante que a gente faça o que eu mais aprendo com esses pacientes. É, eles falam assim pra mim Sandrinha Não deixe nada pra depois Aproveite a vida E esse aproveitar a vida Tem a ver também Com Perdoar Ah, não tô falando com aquela pessoa faz tempo Mas deixa passar mais um tempo Depois eu falo Não deixa passar tanto tempo assim, gente A gente não sabe O dia de amanhã Foi com esses pacientes que eu aprendi também a me cuidar melhor. E aí fica a dica para todo mundo, porque se a gente tem que cuidar melhor do nosso corpo, o que fazer com ele? O que nós estamos fazendo aqui e tudo que estamos recebendo nessa tarde está beneficiando nosso espírito, nosso perispírito e por consequência nosso corpo físico. Mas, a gente precisa também se alimentar bem. A gente, hoje em dia, com a tecnologia, com acesso fácil à internet, a gente tem muita informação. Só que nem sempre informação significa também formação. E nem toda informação que a gente vê nas redes sociais, também a gente pode acreditar. Mas, de qualquer modo, a gente se beneficia de muito conhecimento pelas redes também. Então, o que seria uma alimentação saudável? Procure ingerir mais frutas, verduras, né? É, a gente tem, hoje em dia, uma cesta básica caríssima. Cada vez que a gente vai à feira, ao mercado, né? Mas, a gente ainda precisa se alimentar bem, o melhor possível. É não desperdiçar também. Aprender a aproveitar o melhor em tudo dos alimentos. Muitos alimentos, pode, você pode é, fazer alguma receita com os talos. Aqueles talos que a gente, às vezes, joga fora. Não, né? coloca na receita, tem nutriente. Então, alimentação saudável, a gente vai ver muita coisa por aí. Isso é importante. Outra coisa, hidrate-se bem. Hidratar não é ficar tomando refrigerante. É água. É, eu peço a gentileza que quem estiver com o celular ligado, né? Que possa desligar. Então, a hidratação, tem gente que fala assim pra mim, ah não, eu quando tô com sede, é uma delícia beber água. Pois eu vou dizer pra vocês o seguinte, é importante beber água sem estar com sede. Porque a sede é o primeiro sinal de desidratação do seu corpo. Por que, então, você vai chegar, você vai deixar que seu corpo sinalize que está precisando? Você sabe que isso é importante, porque nós somos mais formados de água. 70% do nosso corpo é líquido. É, então, assim, o ideal, não se beber muito de uma vez, mas vá bebendo durante o dia. Quando você se hidrata bem Você respira melhor As suas funções digestivas melhoram O seu sangue flui melhor Fazendo a função que ele precisa De levar nutrientes Para todas as células Então às vezes a gente não dá importância para isso Mas é necessário e é necessário se hidratar e comer bem, porque se você está cuidando do seu corpo, o seu espírito agradece. Porque seu corpo saudável consegue ser um instrumento que o seu espírito vai poder utilizar para poder cumprir os seus objetivos aqui. Uma outra coisa que é importante, seja ativo, ativa. Pratique atividade física. Atividade física é importante. Que seja uma caminhada. Mas que tenha uma regularidade nisso. Ah, não posso caminhar. Vai achar talvez alguma outra movimentação para não ficar sedentário. O que é sedentário? A gente ficar só fazendo as coisas assim, não pega um pezinho, uh, a gente já tem uma vida sedentária hoje, se a gente não cuidar, por conta dos controles remotos, dos botõezinhos, a gente fica mais tempo no celular, gente, atividade física, desde criança até 90 a mais, Cada faixa etária dentro das suas possibilidades, dos seus limites também. Mas é importante, porque o nosso corpo é movimento. Quando a gente para, a gente tem mais dor. A gente perde força. Então, cuidar do corpo, tudo sem exageros. Mas é um equilíbrio de coisas. Tem uma prática, eu estou finalizando aqui, mas eu vou falar com vocês e vou fazer com vocês agora, que é uma prática voltada à respiração. A gente chama isso, a medicina tem chamado de mindfulness, é uma palavra em inglês, mindfulness, que significa estar atento no momento presente. Que eu vou fazer um pouco para você, com vocês Que é para atingir esse estado de atenção no momento presente Hoje é reconhecido pela ciência Pela ciência médica ocidental e no mundo todo Mas ela vem da meditação budista Há muitos anos atrás, na década de 70 Nem tanto tempo assim né, para pensar na história da humanidade. Na década de 70, um, um médico que tratava pacientes com câncer, lá nos Estados Unidos, ele começou a perceber que aqueles pacientes que praticavam meditação, não tinham tantos efeitos colaterais com quimioterapia, como queda de cabelo, fadiga. E ele começou a falar, puxa vida, então, eu vou querer conhecer como é que é isso, né? O que é essa tal de meditação? Porque está beneficiando tanta gente, quem sabe eu posso estudar, conhecer e trazer para outras pessoas também, sem ter a conotação religiosa, né? E detalhe: a medicina hoje, o conceito de saúde, integra o bem-estar do nosso corpo físico, mental e espiritual. E emocional, o espiritual está participando, tá? Bom, aí ele foi estudar e ele trouxe isso chamando de Mindfulness. Ou seja, são técnicas que a gente pode usar, eu mesmo pratico com pacientes, com alunos, na minha própria vida, porque diminui as nossas tensões, faz com que o nosso corpo se harmonize, que a gente fique menos ansioso, ansiosa, tá? Muda estados emocionais negativos para estados emocionais mais positivos. E quando a gente está mais positivo, a gente tende a atrair as energias mais positivas também. Então, para encerrar a nossa palestra, eu vou convidar vocês. A gente vai praticar em dois minutinhos, é rápido. Eu vou pedir para vocês se sentarem Sem estar com os braços Nas pernas cruzadas Deixem os pés bem apoiados No chão As mãos sobre o colo né, Nas coxas Fechem um pouquinho os olhos E prestem atenção Naquilo que eu vou falar Procurem atender Aquilo que eu estiver falando Tá? Então, primeiramente A gente vai fazer uma respiração profunda, inspirando pelas narinas. Segura dois segundos o ar e vai soltando lentamente pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Expira pela boca. E na próxima respiração, igualzinha a essa, você vai mentalizar que quando você inspira, é o oxigênio que entra, mas entra também luz, amor, respeito, gratidão todas as energias benéficas. E quando você expira pela boca, você elimina não só o gás carbônico, mas também tudo aquilo que te desconforta, que te dói, que pode ser uma sombra na sua alma. E agora passe a respirar normalmente. E visualize um ambiente que você goste de estar. Um ambiente que pode ser escolhido por você, mas que te traga conforto e paz. Pode ser um ambiente da natureza, uma praia, uma montanha.
1: Pode ser a sua própria
0: casa, pode ser um parque. Cada um de nós aqui tem um ambiente que pode trazer acolhimento e conforto. Permanece ali mentalmente.
1: E agradeço por essa possibilidade
0: de, pela consciência, trazermos memórias que nos confortam, que nos pacificam, que nos alimentam de esperança, de alegria, de amor. E todas as vezes que você se sentir cansado, cansada, em aflição, ou desconforto, seja físico, seja emocional, faça exatamente isso que estamos fazendo agora. Fechando os olhos, respirando profundamente e visualizando esse ambiente de conforto. Vamos agradecer por essa oportunidade. Eu vou contar de 1 a 10. Quando chegar no 10, vocês vão abrir os olhos. E durante a minha contagem, faça mais duas ou três respirações profundas, inspirando pelo nariz soltando o leque guarda na boca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pode abrir os olhos, mexer um pouco os pés, as mãos. Se quiser no próprio lugar dar uma espreguiçada aqui, pode, tá? Então, muito obrigada, que a gente possa cuidar sempre da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. Fiquemos na paz de Jesus.